1: proseguimos el, el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Entramos en un apartado que tiene como título Dios realiza su designio, la divina providencia. Es una explicación sobre lo que es la providencia, cómo la entendemos, cuál es eh, la tradición de la Iglesia y cuál es la explicación que da el catecismo a este respecto. Es a partir del punto 302. Van, son bastantes puntos, es hasta el 314, eh, por lo tanto dedicaremos varios días a explicarlo y obviamente pues la, la visión de conjunto de todo pues no la tendremos hasta el final porque, porque va, va explicitando poco a poco las cosas y también eh, pues el tema del mal, cómo se conjuga la existencia del mal con la providencia de Dios, eh, se eh, aborda en los, en los puntos últimos y es posible que desde el comienzo de la explicación los oyentes cuando, cuando comencemos a explicar qué es lo que entendemos por providencia les pueda parecer que les puedan surgir eh, preguntas, bueno, pues cómo entonces se explica el mal, cómo se explica el otro, bueno, pues tendamos, tengamos paciencia por el hecho de que pues, en dos o tres días podemos concluir esta explicación. El número 302 dice... La creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía, in statu bien, ¿eh? en estado de vía, dice, hacia una última perfección todavía por alcanzar a la, a la que Dios la destinó. Luego seguimos leyendo, pero la afirmación primera es esta. La creación es hermosa, la creación es bella y vio Dios lo que había creado y era, y era bueno. Fijaros, vio Dios lo que había creado y era bueno, pero no quiere decir eso que fuese una bondad que ya hubiese alcanzado su meta. Era bueno lo que Dios había creado, pero estaba inconcluso. Dios ha creado un mundo... Y no lo ha terminado y no lo ha, no lo ha creado concluido. No, lo ha creado con una capacidad de desarrollo. Lo ha creado, sí, ha hecho un acto creador, pero al mismo tiempo que ha hecho un acto creador, lo ha creado con una potencia, con una potencialidad. Una potencialidad de desarrollo, una potencialidad de llegar a una plenitud que todavía no ha alcanzado. O sea, por lo tanto, la creación tiene algo de ese, ese dinamismo de ya, pero todavía no. Ya porque Dios ha creado, ha amado y lo que ha creado es bueno, pero al mismo tiempo todavía está por, de, por manifestarse, por desarrollarse plenamente lo que Dios ha creado, lo que Dios ha puesto en germen en la creación. Por eso, al mismo tiempo que dice, y vio Dios lo que había hecho y era bueno, y era bueno, y lo repite varias veces, eh, como Dios se reafirma en la bondad de la creación, sin embargo, al mismo tiempo dice, creced, multiplicaos, dominad la tierra, etcétera. Es decir, hay todo un mandato, una encomienda, Dios nos encomienda al mundo pidiendo que además tengamos esa capacidad de desarrollarlo, de llevarlo a plenitud. Y el término que utiliza el catecismo es curioso, dice, Dios ha creado el mundo en estado de vía, in statu vie, o sea, lo ha creado en camino, lo ha creado no estático. Este mundo no es estático, sino que es un mundo que tiene como una de sus propias principales características la capacidad de desarrollo. Y si... Y si nosotros somos el centro, el culmen de la creación, pues en, en gran parte es por esto mismo. ¿eh? Pues por el hecho de que el hombre tiene la capacidad de, pre, de prever, de programar, de luchar por el futuro, etcétera. Es un hombre, un hombre que está lleno de esperanza, ¿eh? porque vive el momento presente proyectándolo hacia el futuro. ¿eh? Dios ha creado el mundo... En estado de vía, en estado de camino. Si nosotros somos peregrinos, el mundo también tiene algo de peregrino. Peregrino me refiero en el sentido de que, de que está por alcanzar la meta, de que va caminando. El mundo entero va caminando hacia su consumación, hacia su plenitud. Somos peregrinos y además, podríamos decir que la, la mochila que llevamos encima... Imagen del mundo, imagen de la creación, el suelo que pisamos, ¿no? También participa de nuestra propia peregrinación. Este mundo está en estado de vía, en estado de camino. Dice hacia una perfección última que está por alcanzar, es decir, Dios creó este mundo queriendo llevarla a una consumación, y esa consumación donde serán los cielos nuevos y la tierra nueva, pues la veremos alcanzada únicamente en la parusía. Cuando, cuando sea el fin del mundo, en el fondo el fin del mundo no es el término de la creación, sino es la consumación de la creación. El fin del mundo a veces lo hemos pintado, ¿no? o a veces lo hemos entendido, lo hemos imaginado como una destrucción de la, de la creación, y es cierto que también en la Sagrada Escritura existen imágenes de digamos apocalípticas de destrucción, pero esas, detrás de esas imágenes se esconde el nacimiento a un mundo nuevo. Las imágenes de la destrucción no son sino, sino el subrayado, se está subrayando el hecho de que nace un mundo nuevo que supone también como unos, unos dolores de parto. En los dolores de parto hay también como una, entre comillas, destrucción, pero hay un nacimiento, una vida nueva. Bueno, por eso este mundo eh, va camino de una plenitud que está todavía por alcanzar. Las leyes de la naturaleza nos hablan también, evocan también esta verdad de fe. La evocan porque vemos que Dios ha creado la naturaleza con un orden con un orden que tiende al desarrollo, ¿eh? lo que popularmente, bueno, lo que popular o científicamente se ha, se ha llamado con el nombre de las leyes evolutivas. Hay una, un, un camino hacia un orden superior que es, que es impresionante, es impactante, Y ¿no? es impactante ver cómo la, la creación tiende a una perfección. Es verdad que existen también catástrofes, es verdad que existen, bueno, pues obviamente todo eso lo, lo conocemos. Pero si precisamente esas catástrofes nos, nos, escandalizan y nos cuestionan, es porque estamos acostumbrados. Lo ordinario es el orden. Lo ordinario es el desarrollo armónico de, y por eso cuando falta ese desarrollo armónico se nos encienden, ¿no? Las luces rojas. Pero es que estamos acostumbrados a ese, a ese orden inmenso en la creación. De ahí que, hasta que no tengamos una enfermedad, no nos cuestionamos que, que el, el cuerpo humano pues es una maravilla de perfección y de conjunción. Hasta que no te falta algo en concreto, no te das cuenta de que la circulación de la sangre, el corazón bombea perfectamente, etcétera etcétera Es decir, existe un orden maravilloso en la creación, un orden maravilloso que tiende hacia una perfección. ¿Cuál es esa meta hacia, hacia la que se dirige la creación? Cuál es la meta? Bueno, nosotros, en, como lo entendemos ya desde Jesucristo, ¿eh? como entendemos que Cristo es el primogénito de toda criatura y que el mundo ha sido creado en Cristo, ¿eh? bueno, pues entendemos que la, la meta, la meta de la creación, es ni más ni menos que todo se recapitule en Cristo. ¿eh? que este mundo, que la creación, sean ofrecidas por Cristo al Padre y que sean para alabanza y para la gloria del Padre. ¿eh? Y para eso, la, la maravilla de la creación, el desarrollo de la evolución, nuestra propia, nuestro propio camino de, hacia la perfección, hacia la santidad, ¿eh? forman parte de ese, de ese en camino, de ese in statu vie, de ese, en, de ese en estado de vía de peregrinación en el que se encuentra el mundo. Vamos caminando, somos peregrinos y la meta de esta peregrinación es la plena consumación del mundo en Cristo. El mundo, digamos, es por una parte antropocéntrico y por otra parte es cristocéntrico, es decir, el hombre es el centro de la creación... Y Cristo es el centro del hombre, con lo cual podríamos decir que la creación tiene en el hombre su, su clave de interpretación y el hombre tiene en Cristo su clave de interpretación. Luego podríamos decir que la creación es cristocéntrica. En Cristo hemos sido creados. Bien, como veis, este es el punto de partida. Seguimos leyendo el punto 302 y dice... Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios concede la obra de su creación, perdón, por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. Aquí viene una cita del Vaticano I que dice, Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo con dulzura porque todo está desnudo y patente a sus ojos, incluso lo, que la acción, incluso lo que la acción libre de las criaturas producirá". Bueno, llamamos divina providencia ¿a qué le llamamos? Bueno, pues como el mundo va en camino, como el mundo se conduce a una meta, le llamamos providencia a todas las disposiciones por las que Dios, en este, en este camino hay muchos vaivenes. ¿eh? Este camino, digamos que, va increciendo hacia, ¿eh? hacia el encuentro con Dios, pero es verdad que, pues que tiene, sus curvas, <ríe> tiene sus curvas. Y ese famoso refrán de que Dios escribe derecho con líneas torcidas, pues se adapta perfectamente a esto que queremos explicar. Algunos han, han distinguido lo que es la concepción cristiana del tiempo de, la, de las concepciones orientales del tiempo. ¿eh? Y las concepciones orientales del, del tiempo son como un un círculo en el que todo es un eterno retorno, un eterno retorno, una vuelta a empezar, ¿no? mientras que la concepción cristiana del, tie del tiempo no se, no se ve reflejada en un círculo, sino en una línea que tiene una meta. Ahora, es una línea que también, pues podríamos, o sea, podríamos quizás pintarla no como una línea recta, sino que tiene sus ondulaciones. Tiene sus on ondulaciones, pero va apuntando Hacia la meta. Las ondulaciones, pues están motivadas por nuestros pecados y por el influjo del pecado en la creación. O sea que el efecto del pecado en la creación es que a veces parece que es como la bolsa que tiene sus, ¿eh? sus dientes de sierra, que, pero, pero vamos, a pesar de nuestro pecado incluso, que puede retardar la llegada del reino, a pesar de nuestro pecado que puede retardar la consumación del, del mundo en Cristo, esto es una línea, no es, un, no es un círculo cerrado. Cuando uno está tentado de desesperación, etc., tiende a pensar que este mundo no tiene sentido, que esto es como, un, eh, como un, círculo cerrado, un círculo cerrado. La tentación nos hace pensar que esto es un círculo cerrado. Y la esperanza cristiana nos hace ver que esto es una línea. Que igual será ondulante, porque tiene también sus momentos de crisis, pero que la línea apunta a una meta... Y entonces llamamos divina providencia a las disposiciones de Dios por las que en medio de los vaivenes nos va conduciendo hacia la meta. Dios es capaz de reconducir todo hasta las crisis, los problemas, los va conduciendo hacia la meta plena de la creación y de, y de nuestra santidad, obviamente, de, de la de la finalidad para la que el mundo ha creado Dios ha creado el mundo. Dice que una cosa que es especialmente atrevida el concilio Vaticano I. Vuelvo a leer esta cita Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo con dulzura, porque todo está desnudo y patente a sus ojos. Incluso lo que la acción libre de las criaturas producirá. Es decir, lo más impresionante ya no es que las leyes naturales, las leyes de la creación, etcétera, estén sometidas a la providencia de Dios. Lo más impresionante es que hasta nuestras propias acciones libres, sí, libres, dice aquí, toda la acción libre del hombre está también incluida, sometida a la providencia de Dios. Sin que por eso dejemos de ser libres. La omnipotencia de Dios se manifiesta en esto, que es capaz de crear al hombre libre, respetar plenamente ese ejercicio de la libertad, hasta el punto de que incluso podemos negar a Dios en el ejercicio de nuestra libertad. Dios nos ha creado libres hasta el punto de poder pecar. ¿eh? Bueno, la, es, es una mala utilización de la libertad, pero, pero es una prueba también, entre comillas, de que somos plenamente libres. Pero eso no quiere decir que, incluso cuando, cuando el hombre peque, eso no quiere decir que a Dios se le escapa de su providencia ¿sí? el hombre, no por, por, el, por el ejercicio equivocado de su libertad. Dios es capaz de reincorporar, ¿sí? reincorporar. Al mismo tiempo que el hombre peca, que es como el pecado es escaparse de la providencia de Dios, sin embargo, al mismo tiempo que el hombre peca, Dios reincorpora a su providencia hasta, las propia, hasta la propia libertad equivocada del hombre. Y Dios todo lo reconduce en su providencia, queriendo sacar bien del mal, queriendo que, que hasta cualquier acción... La, la acción más dura del hombre que es el pecado, la palabra pecados es, es lo más grave que, que puede acontecer en nuestra vida porque es utilizar mal la libertad para la que hemos sido creados. Bueno, pues la gran, el gran mensaje de esperanza que nos da que nos da el cristianismo es que Dios, en su omnipotencia, es capaz de reutilizar. ¿eh? reutilizar el, la libertad mal, mal empleada, el pecado del hombre, es capaz de reutilizarlo en su camino de providencia. Bueno, pues haciéndonos más humildes, eh, tomando, haciendo la experiencia a partir de nuestro pecado, de la necesidad que tenemos de la misericordia de Dios, etcétera, etcétera. Cuántas, cuantísimas personas para abrir los ojos en su vida, pues eh, lo, han dado ese paso partiendo de de la experiencia del hijo pródigo y hasta que no tocaron fondo y hasta que no tuvieron la experiencia del hijo pródigo no, no se abrieron a la misericordia del Padre etcétera, etcétera ¿Eh? aquí gran mensaje es este es decir, incluso hasta las propias acciones del hombre las acciones buenas las acciones incluso malas no están integradas en la providencia de Dios no se le han escapado de la mano de la mano a Dios por eso hoy una una Cita de la Sagrada Escritura de San Pablo que dice, no, todo coopera para bien en aquellos que confían y esperan en Dios. Todo resulta para bien. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pasamos al punto 303 dentro de esta explicación sobre la Divina Providencia. Dice así, el testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Las Sagradas Escrituras afirman con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place lo realiza, y de Cristo se dice, si Él abre, nadie puede cerrar, si Él cierra, nadie puede abrir. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero sólo el plan de Dios se realiza. Esto último es un libro de, una cita del libro de los Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero sólo el plan de Dios se realiza. Esta es una frase, francamente, que podríamos escribir con letras de oro en nuestra vida. Y comprenderla y meditarla sería para nosotros fuente de salud y fuente de confianza. Bueno, la, la explicación que dice el punto 303 es bueno, que existe esa solicitud providente. Dios cuida eh, providentemente de, de cada uno de nosotros. Y es no algo metafórico, no algo eh, simbólico, no, no. Dice la providencia es concreta e inmediata. ¿Mm? Concreta e inmediata. Quizás podría haber también una interpretación equivocada, esto de que es concreta e inmediata. A veces yo sí que me encuentro con algunas personas que igual interpretan. Pues esto de que la providencia de Dios nos acompaña de una manera concreta e inmediata, pues lo intentan, no sé, pues. Eh, equiparar, ¿no? o lo intentan traducir en cuestiones mm, demasiado. Mm, podríamos decir, demasiado materiales, ¿eh? por ejemplo, que les ocurre cualquier cosa, y dice, ay, se me ha, eh, pues, pues, imaginémonos, ¿no? Pues está el sacerdote repartiendo la comunión y entonces me ha dado dos formas en vez de una, porque se han pegado dos formas, ¿no? Entonces, ay, ¿qué me ha querido decir Dios con esto? Dios me ha mandado un mensaje. Me ha, no. o sea, también existe una forma insana, ¿eh? Insana de interpretar, de interpretar esto. Es decir, no, no seamos, iba a decir yo, pues, mmm, mmm, como in, hagamos una interpretación eh, de, de tipo eh, que podíamos um, que, equiparar, perdonad que no me sale el término, pero como si fuese de alguna manera una falsa creencia, eh, una superstición quería decir, ¿eh? una superstición concreta, interpretativa de que cada cosa que me ocurre. No, ¿eh? no, no entendamos las cosas de esta manera. Porque eso conlleva una religiosidad poco sana. Me ha pasado esto, Dios ha querido decirme esto, me ha pasado el otro, Dios ha querido decirme el otro, ¿cómo interpreto esto, cómo interpreto el otro? No. Cuando decimos que la providencia de Dios es concreta e inmediata, no tenemos que extraer de eso la consecuencia de que de cada cosa que me ocurre yo tengo que estar sacando una especie de concreción o mensaje determinado. No, porque es que me va a faltar una clave de interpretación de muchas cosas. Yo lo que tengo que hacer es confiar en que todo está integrado en la providencia de Dios sin pretender ser yo el que haga una lectura de que de cada cosita que me ocurre. Porque muy posiblemente caeré en supersticiones y muy posiblemente caeré eh, pues en unas visiones un tanto infantiles de lo que acontece en torno a mí. Pero, pero eso no, quiere, no quita que no creamos de verdad que Dios tiene una providencia concreta e inmediata en todo cuanto ocurre. Y de ahí se tiene que derivar no el estar sacando eh, teorías interpretativas. Las teorías interpretativas... Hay que renunciar a ellas, quedan en manos de Dios. A mí lo que se tiene que derivar en mi vida concreta es más bien el que yo vivo con confianza y vivo en abandono y vivo con alegría interior, pues porque sé que Dios cuida de mí, sé que Dios me guía. Aquí se nos, se nos han ofrecido tres, tres textos de la Sagrada Escritura. Nuestro Dios en los cielos y la tierra, todo cuanto le place lo realiza, todo lo que quiere lo hace entendido, lo que quiere, lo hace, lo, todo cuanto le place, lo hace, no en el sentido de voluntad caprichosa, ¿no? sino voluntad amorosa. Dios lleva adelante, o sea, el amor de Dios es el motor del mundo. El motor del mundo es el amor de Dios. Saber eso, tener esa convicción, vamos, eso te cambia la existencia. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. O sea, es decir, Dios es poderoso. ¿eh? Entonces, no solo es bueno, sino que es poderoso. De ahí se deriva una, ¿eh? una profunda confianza, un acto de abandono. Y finalmente está este texto del libro de los proverbios al que me he referido antes. ¿no? Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza. Es decir... La providencia va a ser de criba. Uno sabe lo que es la criba, ¿no? Va cribando el grano de trigo, va cribando de lo que son despojos, de lo que es paja, de lo que es, bueno, vamos cribando. Esa es la providencia de Dios, que va cribando lo que son pensamientos nuestros, lo que no es conforme al designio de Dios, de lo que es de Dios. Y lo que es de Dios sale adelante. Y lo que no es de Dios yo tampoco lo quiero. Por eso cuando estamos en, en situaciones en nuestra vida en las que es como un cruce de caminos. ¿no? ¿Y esto cómo será? Pues dice, bueno, pues la providencia de Dios ya se va a ocupar de cribar esta situación. Ya se va a ocupar de cribar. Y lo que no sea de Dios, perecerá. Y lo que es de Dios saldrá adelante, aunque sea en medio de multitud de dificultades y de problemas. ¿no? Es como una criba. En el, sentido, en el sentido más positivo de la palabra. Discernir lo que son ensoñaciones nuestras de lo que es la voluntad de Dios. Solo el plan de Dios se realiza. ¿no? Por eso la felicidad consiste no en que mis sueños se realicen, sino en que la providencia de Dios se desarrolle en mi vida. ¿Qué ocurre? Que uno, la providencia, no conoce cuál es el, el, la, el resultado concreto, el camino concreto por el que Dios ha pensado desarrollarla. Y entonces, pues estamos eh, pues sufriendo porque no conocemos si en la próxima, eh, si próxima curva de caminos hay que girar a la derecha o a la izquierda. Y la próxima revuelta, que es a la derecha o a la izquierda? No. Bueno, cuando llegue el momento ya lo veremos. Ahora no te pongas nervioso pensando si la próxima revuelta es a la derecha o a la izquierda. Llegado el momento, lo vamos a ver. ¿eh? Y lo que, el problema que solemos tener nosotros es que queremos conocer antes de que llegue la curva siguiente eh, pues en qué dirección es. ¿no? Y ahí tenemos esa lucha interior. De querer saber antes de tiempo, de querer eh, dominar un poco el futuro, ¿eh? tenerlo bajo control, etc. ¿no? Y no... Y nuestra fe en la providencia nos recuerda que nosotros no tenemos el control del futuro, ¿no? Está en manos de Dios y en nuestro caso concreto lo que se nos pide es vivir el momento presente con intensidad de amor, sabiendo de que la mejor manera de preparar el futuro es vivir el momento presente con intensidad de amor. Por eso ya llegaremos, ¿no? a esas expresiones evangélicas que dicen, y no andéis preocupados por el futuro, etcétera, etcétera. Pero bueno, llegaremos a ese momento. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 304, ¿eh? en este apartado, la divina providencia, Dios realiza su designio. Dice así, así vemos al Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura, atribuir con frecuencia a Dios acciones sin mencionar causas segundas. Esto no es una manera de hablar primitiva, sino un modo profundo de recordar la primacía de Dios y su señorío absoluto sobre la historia y el mundo y de educar así para la confianza en él. La oración de los salmos es la gran escuela de esta confianza. O sea, es decir, que en la Sagrada Escritura hay muchos, muchos textos en los que se describe la providencia en unos términos muy gráficos, como que Dios mismo eh, es el que actúa en la naturaleza, en la vida, incluso eh, sin expresándolo de una manera en la que Dios mismo pues, es el que envía la lluvia, Dios mismo, es decir, sin, sin hablar de las causas segundas, porque es obvio que, que Dios lleva adelante su, su plan providencial a través de causas segundas, eh, causas segundas que somos nosotros mismos, que son las leyes de la naturaleza, pero la Sagrada Escritura en muchos pasajes quiere remarcar la primacía y la soberanía de Dios en, en su acción en el mundo, pues hablando en unos términos que alguno puede decir, bueno, pero esas son formas de hablar, claro que son formas de hablar, esos son géneros literarios, sí, claro que son géneros literarios, pero no quiere decir que eso sea mentira, ojo, quiere decir que Dios de esa manera está expresando de una manera muy fuerte y muy gráfica pues la, la gran verdad de cómo Él cuida del mundo y actúa en el mundo. Entonces, por ejemplo, algunos textos. Isaías. Capítulo 10, versículos del 5 al 15. Ahí sur, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja, contra gente impía voy a guiarlo, contra el pueblo de mi cólera voy a mandarlo, a saquear saqueo y pillar pillaje, y hacer que lo, que lo pateen como el lodo de las calles. Pero él no se lo figura así. Ni su corazón así lo estima, sino que su intención es arrastrar y exterminar gentes, no pocas. Pues dice, ¿no son mis jefes todos ellos reyes? ¿No es Calnó como Car Carquemis? ¿No es Hamad como Arpaz? ¿No es Samaría como Damasco? ¿Como alcanzó mi mano a los reinos de los ídolos, cuyas estatuas eran más que las de Jerusalén y Samaría, «Como hice con Samaria y sus ídolos, ¿no haré a mismo con Jerusalén y sus simulacros?» «Pues bien, cuando hubiere dado remate el Señor a todas sus empresas en el monte Sion y en Jerusalén, pasará revista al fruto del engreimiento del rey de Asur y el orgullo altivo de sus ojos» porque dijo, con el poder de mi mano lo hice, y con mi sabiduría, porque soy inteligente, he borrado las fronteras de los pueblos, sus almacenes he saqueado, y he abatido como un fuerte a sus habitantes, como un nido he alcanzado mi mano la riqueza de los pueblos, y como se recogen huevos abandonados, he recogido yo toda la tierra, y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara». Fijaros que esta forma de hablar de la Sagrada Escritura es como que Dios mismo se atribuye ¿eh? en primera persona los acontecimientos que, que han ocurrido. ¿no? Pues, ha habido una invasión, ¿eh? una invasión por, por parte de un pueblo, eh, una invasión concreta, pues el Israel ha sido llevada al exilio, etcétera, etcétera. T toda la historia ¿no? de Israel se va describiendo. Y es como si Dios dijese en primera, en primera persona, yo te envié eso, y te envié tu humillación, y destruí, y destruí tu soberbia y tu ejército fue vencido, etc. Es decir, es como una interpretación en la que Dios es el autor en primera, ¿no? En primera persona de todo cuanto acontece. Y nos está dando una lección y está conduciendo el hilo de la historia en todo. Ya sabemos que esta forma de hablar.. Tiene, eh, tiene que ser también eh, matizada. ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? otros textos que se nos ofrecen aquí. Deuteronomio 32, 39. Vez ahora que yo solo soy yo, y no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y yo doy la vida. Yo hiero y yo sano. Sidiácida, ¿Sí? sí, capítulo 11, versículo 14. Bienes y males, vida y muerte, pobreza y riqueza vienen del Señor. Bueno, podemos encontrar muchos textos de la palabra de Dios que dicen esto y expresan una gran verdad. Lo que pasa es que también la expresan de una manera que también tiene que ser matizada, porque, como dice aquí el catecismo, bueno, pues existen después unas causas segundas que explican las cosas, por ejemplo. ¿eh? Eso de que de que Dios da bienes y males, vida y muerte, pobreza y riqueza, pues podía ser mal como si cualquier acontecimiento que ocurre, yo que sé, tenía un accidente de coche, no, ahí va, Dios me ha enviado un accidente, se me ha reventado la rueda del coche, Dios me ha reventado la rueda. Hombre, ¿Eh? sería una forma incorrecta de, de interpretar porque existen unas causas segundas y no se puede obviar tal, tal cuestión, pero sin embargo la Sagrada Escritura este tipo de textos, ¿m? en los que Dios mismo es el autor directo de, de, de todo cuanto acontece en el mundo, también se afirman y son palabra de Dios. Entonces, ¿cómo, cómo conjugamos una cosa con la otra? ¿no? La enseñanza de que dice la Iglesia de que, de que hay unas leyes, leyes naturales que tienen su autonomía y no se puede pretender eh, pensar que Dios esté... Eh, actuando o enviando cualquier, cualquier acontecimiento que ocurre en el mundo, porque es que las leyes naturales tienen su autonomía. Entonces, eso de que Dios, entre comillas, me envía un accidente, me envía un cáncer, me envía no sé qué, o me envía la lotería que me ha tocado, tiene, es algo de lenguaje imperfecto. Es un lenguaje imperfecto porque las cosas que acontecen en esta vida tienen una autonomía y tienen unas leyes propias. Pero, sin embargo, la Sagrada Escritura también utiliza estas expresiones, ¿no? En las que Dios es como el autor directo, primero de todo, cuanto acontece. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que, que Dios es por encima de las causas segundas. Dios es el autor. ¿no? Es el autor de nuestra historia. E incluso, en esa distinción que, que la espiritualidad católica ha hecho, ¿no? que hay que distinguir lo que Dios quiere de lo que Dios permite. La voluntad positiva o la voluntad permisiva de Dios. Hay cosas que no es que Dios las quiera, pero pues Dios las ha permitido. Y en la medida en que las ha permitido, entre comillas, también las ha querido, aunque sea de una manera distinta. Ha querido que de ellas, aun cuando sean malas, ha querido que de ellas nosotros podamos extraer bienes. Por esto, ¿no? Hay una serie de textos que aquí se nos ofrecen que, para nuestra meditación, en los que se subraya la soberanía de Dios en el mundo. Dios es soberano y Él conduce y guía. Bien. Y termina el punto 305. ¿eh? Dice aquí. Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial, que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. No andéis pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo esto. Buscad primero su reino y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura. Es como una conclusión a la que llega el Evangelio de esa fe y esa afirmación de la soberanía de Dios en el mundo en la historia de la humanidad y en nuestra historia concreta. Hay unas causas segundas que tienen su autonomía, pero al mismo tiempo, en última instancia, Dios conduce también eh, todo aquello que, que en el mundo ha, ha acontecido a través de las causas segundas. Y entonces la conclusión última a la que tenemos que llegar es esta. Es decir, todo está en manos de Dios y busca primero el reino de Dios. Y lo demás se te, se te dará por añadidura. Es decir, que el gran error de, la, de nuestra vida suele consistir en vivir la vida con una angustia, con una preocupación, como si en la vida no hubiese una providencia. Eso es un error. Vivir como si en la vida no hubiese una providencia. A veces se ha solido malinterpretar esa frase de San Ignacio que dice haz las cosas como si solo dependiesen de ti y luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios. Eh, una, una expresión ignaciana que la verdad es que es muy, muy importante para nuestra espiritualidad porque nos corrige de una interpretación de la confianza en la providencia que es, bueno, pues como aquí viene la providencia, yo no tengo que actuar, no, no, tú haz las cosas como si solo dependiesen de ti, y luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios. Ahora, también existe una forma incorrecta de, de interpretar, otra forma incorrecta de interpretar esta expresión de San Ignacio, ¿no? que es como si se dijese, tú haz las cosas como si no confiases en la providencia. Y luego, no, no, perdón, esa sería una, una mala interpretación. Yo no puedo dejar de confiar en la providencia en todo lo que hago. Y no se trata de que diga, bueno, pues yo hago las cosas como si Dios no existiese. Y luego, pues mira, pues si Dios me echa una mano, mejor. Pero yo de momento voy a hacer las cosas como si Dios no existiese. No, eso sería una interpretación absolutamente incorrecta de la frase de San Ignacio. Se trata... De que nosotros no echemos lo que la frase esta quiere indicarnos es que no, no recurramos a nuestra fe en la providencia para excusarnos de trabajar y para excusarnos de, de emplear todos nuestros talentos y, y hacerlos producir, eso sí, no recurrir equivocadamente ¿no? a nuestra fe en la providencia para pues para justificarnos de nuestra pereza y de nuestra falta de generosidad y de entrega, eso sí. Pero no esto otro a lo que me refería, no eh, hacer una interpretación de que yo debo de, de luchar en esta vida como si Dios no existiese, como si la providencia no existiese y luego si me echa una manita, pues mejor, pero yo voy a hacerme, eh, voy a hacerme la idea de que estoy yo solo. No, esa es una interpretación equivocada. La providencia, o sea, el hombre no puede dar lo mejor de sí mismo si al mismo tiempo no confía en la providencia. Porque es desarrollar nuestros talentos con, con confianza en que Dios es el que los ha inspirado y es el que los dirige. O sea, nosotros no entregamos, no desarrollamos nuestros talentos al margen de Dios, sino que Él los inspira, Él los conduce. Esta creo que es también la, la interpretación de este texto del Evangelio. Buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Lo dejamos aquí y damos paso primero a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: más cerca de usted.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿a quién le
2: hablamos? Buenos días, Monseñor.
1: Adelante, escuchamos. Vamos
2: a ver, mire, eh, quiero hacerle tres preguntas. Eh, la primera, en el programa de hoy. la soberanía de Dios, todo cuanto le place, lo realiza. Solo el plan de Dios se realiza. Entonces yo pregunto dónde queda la condenación del hombre. Eso por un lado.
1: ¿Dónde queda la
2: condenación del ya, hombre?
1: Ya. De acuerdo. Adelante.
2: Bien. Luego la segunda, el Evangelio de, de este domingo pasado, bueno, y, y hablando de, de los invitados al banquete y se, 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 yo veo que es, se encuentra un sacerdote que se, se eh, mucho se, 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 se recalca mucho la, la el, el, el invitado que va mal vestido, ¿no? sobre el pecado, pero um, a mí, me, no sé, yo digo que no se sé habla mucho sobre la frase final del, del pasaje este, en el cual dice el Señor que muchos son los llamados y pocos los escogidos uh -huh. y luego, eh, eso es un libro, luego de, después de la última de una, una frase de Jean Guiton un libro que leí de él, que dice que Dios nos ha creado libres, pero Dios también es libre para salvarnos
1: de acuerdo, bueno eh, la verdad es que los, los temas sobre los que pregunta el, el, el oyente entran en dentro de un misterio de Dios y que no le digamos le digo al oyente y a todos los oyentes que no espere que, que yo sea capaz de, de dar una palabra como si ese misterio que se nos escapa eh, fuésemos a, a desvelarlo. ¿no? Dios nos ha creado libres, pero Él es también libre de salvarnos. Bueno, esa frase de, de Youngiton lo que hace es recordarnos que, que la libertad en la que Dios nos ha creado es una libertad que está mismo al mismo tiempo sometida a su providencia amorosa no ¿Mm? lo decimos en la liturgia Señor no mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu a tu bondad etcétera es decir sería, sería insuficiente explicar el misterio de la salvación o de la perdición del hombre exclusivamente desde la afirmación de la libertad del hombre. Es que esa libertad del hombre eh, no es una libertad fría, ¿eh? sí, lo que al mismo tiempo está, está continuamente siendo requerida por el Dios que toca la puerta. Sí, respeta nuestra libertad, pero es como un padre con un hijo, que, que le respeta su libertad, pero no puede dejar de ejercer de padre y de madre hasta el último momento en la vida. ¿eh? Y Dios... Está siempre haciéndose el encontradizo. A veces, incluso fijaros bien, parece que hasta entre comillas está a punto de pasar la línea, ¿eh? que no la traspasa, ¿no? De, del respeto a nuestra libertad, porque es que Dios sufre porque utilicemos mal de nuestra libertad. ¿Eh? Igual que un padre a veces es que le agarra a su hijo y le dice, pero hijo mío, ¿no te das cuenta que te estás perdiendo? O sea, Dios. Nos ha creado libres, pero también él es libre y entonces ejerce su libertad al máximo, arriesgando al máximo, pues intentando conducir al hombre por el camino del bien. ¿Mm? La frase del Evangelio, muchos son los llamados y pocos los escogidos, pues es una frase absolutamente eh, misteriosa, pero la verdad es que, bueno, misteriosa, eh, fuerte, eh, que tiene que sacudirnos, pero la Iglesia no la ha interpretado nunca en el sentido numérico de la palabra. La Iglesia, en su tradición, en estos 2000 años, nunca ha interpretado esta palabra diciendo, a ver... Muchos son los llamados y pocos los escogidos. O ancha es la puerta que lleva a la perdición y estrecha es la puerta que lleva a la salvación. Eh, por lo tanto, afirmación del magisterio de la iglesia, los que se condenan son más que los que se salvan. No, Nunca ha hecho tal interpretación. Ahora, también la iglesia dice que parece que es mucho, teniendo en cuenta que la palabra de Dios también existe en estos textos, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ancha es la puerta que lleva a la, a la, a la condenación por lo menos la iglesia lo que dice es, oiga, no parece un poco demasiado ligero ligero hacer ese tipo de predicaciones de que, eh, bueno, pues al final la bondad de Dios eh, lo va a tapar todo y no existe la condenación, no existe la posibilidad de perdición del hombre. No es violentar el evangelio, hacer tal tales afirmaciones, porque difícilmente se sostiene en, en los pasajes evangélicos esa interpretación de una bondad de Dios que está más eh, figurada en una especie de amnistía general que es lo mismo el bien que el mal que al fin y al cabo no, no tiene ninguna repercusión para la, vida, para la vida eterna. Eso no se extrae de la palabra de Dios. ¿eh? Con lo cual pienso que tenemos que que leer estos textos con humildad y como, como una llamada a la conversión, pero sin pretender sacar de ellos una especie de lectura, luego los que se condenan son más o menos, son eso no está en nuestra mano, ¿eh? no está en nuestra mano decirlo. Y por último, eh, lo que dice el oyente, esa, esa frase, claro, decimos, todo, todo está en la mano de Dios, ¿eh? mm, se, se realizará el plan de Dios, y entonces pregunta, Pregunta al oyente, ¿y entonces esto cómo se conjuga con que la, la posibilidad de que el hombre se condene? Pues mire usted, eso francamente es un misterio que tendremos toda la eternidad para entender de cómo Dios es capaz de llevar adelante, ¿no? Porque ahora una pregunta es ¿por qué nos ha creado Dios? Si existe la posibilidad de la, de la condenación, Dios no podía no habernos creado. Para que así no nos condenásemos. Bueno, pero hay que decir que si tal cosa, si Dios hubiese, se hubiese prodigado de esa manera, también hubiese impedido la santidad. Yo suelo decir como una interpretación personal de que para mí una de las, uno de los argumentos para decir que también en el mundo habrá más salvación que condenación es el hecho de que Dios se haya decidido a crear el mundo. ¿Eh? Si, si, en el mundo eh, si en el mundo hubiese habido mucha más condenación que salvación, pues igual Dios hubiese decidido no crear el mundo. Pero si Dios se ha decidido crearlo es porque se derivan más bienes de la libertad del hombre que males del pecado del hombre. Esta es una interpretación mía personal. ¿eh? una interpretación personal, pero que, que a veces yo, yo la he hecho. Eh, es decir, esto es una, una interpretación positiva. Si Dios ha decidido libremente crear el mundo, es porque Él en su omnisciencia conocía que se iban a derivar más bienes de que el hombre fuese libre que males de que el hombre fuese libre. ¿no? Y fíjate que males hay muchos, ¿eh? Y mira que se derivan, hay muchos males y cuántos pecados y cuánto, pero también hay muchos bienes y la santidad es más oculta y hay que decir que más ruido mete un árbol que se cae que un bosque entero que crece en silencio. ¿Eh? Y se derivan muchos bienes de la libertad del hombre y Dios los conoce y decidió crear el, hombre, el, el mundo. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, yo soy la muchachita ciega. Usted sí. recuerda, desde sí. en, en primer lugar felicitarle por la enseñanza magistral de la JMJ que dio usted, me gustó mucho escucharlo. Muy y bien. por otro lado preguntar, bueno mi cuestión es, yo he echado de este edificio donde vivo a unos vecinos que por unos jóvenes que vivían puerta con puerta mía, que por el ateísmo como sabían de que yo de mi religiosidad y ellos eran una, unos ateos empezaban a hacer unos escándalos, una serie de escándalos, para que yo me alterase, para, para que yo se Entonces una madrugada protagonizaron unos escándalos, empezaron a insultarme, yo soy el ateo, no sé qué, y empezaron a decir una serie de obscenidades que aquí evidentemente no lo voy a recargar. Entonces yo salí, mmm, tuvo que salir mi hermano a defenderme, y yo, pues entonces, pues claro, yo llamé a la policía y entonces ya estos chavales postaron pues, por irse porque la verdad que es que eran escándalo, escándalo, escándalo. Entonces yo lo que me pregunto, ¿hasta qué punto cómo debemos nosotros defendernos? Porque vale, si sé que hay que predicar, pues con el ejemplo, con el evangelio, con la paz. Pero ¿qué ocurre cuando ya esto se nos escapa de las manos? ¿Qué ocurre cuando la iglesia y nosotros los creyentes estamos siendo atacados? ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, en Madrid yo tengo entendido que ha habido ataques a peregrinos, a chavalitos, por parte de estos energúmenos? ¿Qué podemos hacer? Porque es que yo ya no sé de qué manera pues, encasillar esto. Muchas gracias y enhorabuena.
1: Bueno, pues hombre, la verdad es que esa, la, la actitud ¿eh? que debemos de tener en este en este tipo de situaciones de hostilidad máxima, no, pues yo creo que tiene que conjugarse en dos cosas. Hombre, Hay una serie de derechos de derechos civiles, que el cristiano no tiene que renunciar a ellos, porque también creo que en las normas de convivencia, en las leyes y normas de la convivencia, también se se está se está jugando el respeto mutuo. O sea que para poder amarnos y respetarnos, tenemos que hacerlo a través de unas normas, ¿eh? unas normas establecidas entre todos de convivencia cívica, etcétera. ¿Eh? O sea que yo creo que que un cristiano, sé que por ejemplo que ha habido unos, unos peregrinos franceses, que cuando regresaron de la JMJ a Francia, ellos interpusieron ¿eh? una querella, pues, a, a ese grupo entre comillas, de indignados que, que en la Plaza del Sol, bueno, pues es que verdaderamente les, les amenazaron y les llevaron al límite y bueno, y les vejaron, etcétera. Y ese grupo de peregrinos franceses, bueno, pues dejó una denuncia interpuesta ¿eh? antes de marchar a, a Francia. Y es absolutamente legítimo que lo hagan. Yo creo que, que cuando uno, uno hace tal cosa tiene que procurar hacerla no guiado por el rencor, o sea, también estudiar un poco, discernir las motivaciones interiores por las que uno puede llegar a tomar un paso, ¿eh? pues un paso de este sentido, ¿eh? procurar que no sea el rencor, el, el motor de, de una determinación con esa, sino el decir voy a también dar un paso para aportar mi granito de arena en el bien común. ¿eh? o sea, Es decir, la, la intencionalidad con la que hacemos las cosas no debe de ser de venganza o no debe ser de rencor, sino más bien cuando, después de discernir, tomamos una decisión ¿eh? diciendo, bueno, yo voy a aportar mi grano de arena al bien común, porque aquí no está únicamente en juego lo que a mí me ha pasado, sino lo que les puede acontecer a otros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Hijo
0: Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.